0: سلام، به پادکست چکوش خوش اومدین من سنم حقیقی هستم و این پادکست راجع به یک سر اتفاقاتی هست که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونه که به شکل یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسی اون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده در فصل قبلی و چهار اول لازم تاریخشه سانسور در سینما آمریکا صحبت کردم براتون. در فصل دوم این پادکست رفتم سراغ یک بحثی که باز از منظر حقوقی بهش نکام میکنم و اون کپی رایت در موسیقی هست که یه قسمتش رو شنیدین. در قسمت دوم برای اینکه خیلی اطلاعاتمون به روز باشه در این مسئله کپی رایت و موسیقی و یک اطلاعات کلی راجع به این نوع حمایت و کاستاش در ایران بدونیم از آقای کاوه راد خواهش کردم بیان ما مهمون ما باشن. و توضیحات حقوقی رو با مثالهای به‌روز برامون مختصر شرح بدن. آقای کاوه راد حقوقدان و وکیل دادگستری و مشاور حقوق خانه موسیقی ایران هستند و متخصص حقوق هنر و کپی‌رایت در آثار هنری
1: من کاورات هستم، حقوقدان و فعال حقوق هنر. و امروز مهمان صنم حقیقی در پادکست چکش هستم تا در مورد کپی در موسیقی صحبت کنیم. کپی احتمالا احتمالاً مشهورترین موجودیت قایب در ادبیات روزمره دنیای هنر محسوب میشه. مواجهه ما با کپی رایت عمدتاً این جمله است: ما در ایران کپی نداریم. اما در واقعیت، ما جزو کشورهایی هستیم که بیش از نیم قرن که قانونی برای حمایت از هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری داریم. قانون حمایت از حقوق معلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تصفیب شده. این قانون تعریف ساده اما در این حال نسبتا دقیقی از کوپی رایت به ما میده. کوپی رایت به زبان ساده یعنی فقط مالک اثر میتونه تصمیم بگیری یک اثر کی، کجا، چگونه، چند بار، برای چه مدت زمانی و برای چه گستری از مخاطبان عرضه و اجرا بشه. می دونیم که مالک هر اثر هنری در ابتدا آفریننده اون اثره و فقط آفریننده این حق رو داره که مالکیت حقوق مادی اثرش رو به هر شخص دیگری واگذار کنه. قوانین ایران، چتر حمایتی ای برای همه پدیدابرندگانی که آثارشون برای اولین بار در ایران منتشر شده و دارای وصف خلاقانه از داشته باشه. اما شاید سختترین قسمت هر ماجرا تشخیص نقض کپی رایت اون اثر باشه. اینکه یک اثر خلاقانه باشه یعنی چی؟ آیا یک موسیقی کاور شده اثر خلاقانه محسوب میشه؟ فرق کاور و یک قطعه موسیقی چیه؟ آیا برای هر نوع استفاده از یک قطعه موسیقی باید از مالک اثر اجازه بگیریم؟ و سوال اصلی اصلا مالک یک اثر موسیقی کیه؟ I don't know. ادعوا بر سر کپی رایت آثار موسیقی در ایران عمدتاً با نامه استاد محمد رضا شجریان در سال 1374 به علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما شناخته شد نامه‌ای که در اون محمد رضا شجریان از صدا و تقاضا کرد با توجه به عدم رضایتش از پخش آثار در صدا و سیما به جز دو اثر مصنوی افشاری و ربنا پخش کلی آثارش در رادیو تلویزیون متوقف بشه داغوزای که البته با توجه به بی‌احتنایی سازمان صدا و سیما منجر به طرح یک دعوای حقوقی در محاکم دادگستری ایران شد که البته این دعوا بعد از گذشت ده سال همچنان ادامه داره. بازخانی بخشی از این نامه تاریخی خالی از لطف نیست. من نمیدانم صدا و سیما به چه حقی و بر اساس کدام مجوز روی آثار من تصویر میگذارد و آن را به نام ویدیو پخش می کند فرض کنید قانون رعایت حقوق مؤلفان و مصنفان وجود ندارد. و باز هم فرض کنید اگر وجود دارد کسی به هر دلیل مایل نیست از طریق دستگاه قضایی احقاق حق کند. آیا شما شرعن این مشکل را برای خود حل کرده اید؟ چگونه است که بدیهی ترین حقوق مالکیت حقوقی که مورد تأکید قوانین جاری کشور است زیر پا گذاشته می شود؟ در تحیرم که نادیده گرفتن حقوق هنرمند از سوی مهمترین و وسیع ترین رسانه کشور نشانه چیست؟ مردم چه میگویند وقتی میبینند از صبح تا شام این رسانه پیامهای اخلاقی در رعایت حقوق دیگران پخش میکند اما خود به آن عمل نمیکنند. اما دعوای استاد شجریان تنها دعوای یک هنرمند معروف علیه صدا و سیما نبود
2: يبقى کفر ولا يبقى مع الظلم دیار ارتز به بمن چه جور نمیمونات بر پا و است تو وا
1: فرهاد مہراد متولد 1322 در تهران بود خاننده ای که به دلیل سبک متفاوت و زمینه های اجتماعی پررنگ آثارش خیلی زود مورد توجه جامعه قرار گرفت و به یکی از پیشتازان موجنوع موسیقی ایران تبدیل شد. ترانه انقلابی وحدت در زمستان 1357 با شعری از سیاوش کسرایی و آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و با صدای فرهاد منتشر شد. بعد از انقلاب 57 فرهاد تا حدود سال 1372 به دلایل نامشخصی ممنول کار بود. اما به تدریج و بعد از ایجاد برقی گشایش ها در فضای فرهنگی کشور، صدا و سیما به تدریج اقدام به پخش بعضی از آثار فرهاد کرد. فرهاد مشخصا از پخش بدون اجازه آثار ناراضی بود و حتی بر اساس نامی منتشر شده توسط خانوم پوران گلفام همسر فرهاد، فرهاد در وسیعت نامه خودش صراحتن اعلام کرده هیچ رضایتی مبنی بر پخش آثار خودش از صدا و سیما نداره بخشایی از نامه سرگوشادهی خانم گلفام رو میخونیم فرهاد در زمان حیاتش از نظر رسانه ملی وجود نداشت صدای فرهاد وقتی نادیاش در خاک آرام گرفت برای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران معنا پیدا کرد و به خصوص در روزهای آخر اسفند تمام شبکه های صدا و بارها و بارها آثار پر از بهار او را پخش میکنند آیا با وجود وصیت فرهاد مبنی بر عدم رضایت او پخش آثارش از نظر شهری، عرفی و قانونی اشکال ندارد؟ آیا حداقل به یکی از این سه باور ندارید؟ در موارد بسیار اندکی مواد قانونی دست قاضی را میبندد. اما اگر به وجدانمان من رجوع کنیم، میدانیم که کاریم. آهنگ روزهای آخر اسفند با صدای فرهاد رو می‌شنوید.
2: در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن، وقتی به نفشه را، با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینمی و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می‌خروشد و بر گونه ها روان
1: اما سؤالی که حالا باید بهش پاسخ بدیم اینه که مالک یک قطعه موسیقی کیه بر اساس قانون مالک اولیه یک اثر هنری پدیدآورنده اون اثره بنابراین در یک قطعه موسیقی با کلام حداقل حد دو حق مالکیت وجود داره حق بر ملودی و حق بر ترانه متاسفانه یک اشتباه متداول در جامعه اینه که یک اثر عمدتا متعلق به خواننده اثر فرض میشه. حتماً بارها و بارها مشاهده کردید که در رادیو و تلویزیون هم عمدتا قطعات به نام خواننده معرفی میشن. مثلا قطعه نیلوفرانه از علی رزا افتخاری در حالی که قطعه نیلوفرانه متعلق به علی رزا افتخاری نیست و علی رضا افتخاری صرفاً خواننده اون قطعه است. در حالی که مالک اون اثر آهنگسازشه و اونه که میتونه در مورد حقوق مادی اثر تصمیم بگیره از جمله اینکه یک قطعه رو در اختیار دو یا چند خاننده قرار بده تصمیم بگیره اون قطعه رو به صدا و سیما یا هر ناشری دیگری واگذار بکنه اجازه بده روش ویدیو کلیپ ساخته بشه و یا در یک فیلم سینمایی یا فیلم مستند مورد استفاده قرار بگیره آهنگ کاروان شهید از محمد رضا لطفی با صدای شهرام رو میشنوید.
3: میگذره کاروان روی غلهر قوان بافی نسال قوان سرب شهید جوان. در غم این چشم خون بده آتش
1: محمد رضا لطفی در تابستان 1359 تصنیف کاروان شهید رو در دستگاه همایون و در مایه شوشتری بر اساس شعری از محمد سکایی با صدای شهرام نازری در آلبوم چاوش 8 منتشر میکنه. آهنگی که با اجرای درخشان شهرام نازری به بخشی از تصنیفهای مندگار تاریخ موسیقی ایران تبدیل میشه. محمد رضا لطفی 28 سال بعد به عنوان مالک اثر، تصمیم میگیره قطعه کاروان شهید رو حالا به خواننده دیگری بسپاره. این اثر در سال 1387 در کنسرت گروه بانوان شیدا به خوانندگی علی رضا شاه محمدی اجرا میشه. قطعه کاروان شهید این بار با صدای علی رزا شاه محمدی. تو که شنیدید و حتما متوجه شدید هر دو قطعه با تنظیم و شعر یکسانی اجرا میشن و این نشون میده که آهنگساز به عنوان مالک اثر در صورتی که امتیاز شعر رو هم خریده باشه حق داره اثر خودش رو در اختیار هر خواننده‌ای برای اجرا قرار بده بنابراین باید بدونیم اصولا مالک اصلی هر قطعه موسیقی آهنگساز اون قطعه است و برای هر نوع استفاده از اون قطعه اول باید به سراغ آهنگسازش رفت اما سوال اینجاست که در این شرایط ترانه سرا کجای این داستان قرار داره اردلان سرفراز متولد تابستان 1329 در شهرستان دارا به استان فارس در تاریخ موسیقی ما کمتر ترانه ترانه‌سرای مسهر سرفراز در سرودن های آثار موسیقی ماندگار پاپ ایران حضور داشته 1001 شب ستاره دنبالدار، چشم من شقایق، قریب آشنا کبیر شانهایت و البته سوقاتی تنها بخش کوچکی از دهها ترانه ماندگار اردلان سرفراز هستند. در سال 1396 با انتشار حکمی از شعبه ده شست دادگاه کارکنان دولت تهران خبری جامعه هنری ایران رو در بخت فرو برد. با شکایت اردلان سرفراز که سالهاست در خارج از ایران حضور داره، رزا صادقی، علیه لحراسبی و سینا سرلک، سه خاننده ایرانی، به دلیل استفاده غیر مجاز از ترانه اردلان سرفراز به دو سال حبس محکوم شده بودند. بر اساس حکم دادگاه، رزا صادقی و علی لحراسبی ترانه معروف آقای سرفراز یعنی ترانه سوقاتی رو بدون کسب رضایت از تران سرا کرده بودند. و سینا سرلک هم متهم شده بود که قطعهی با عنوان محتاج رو که از سورده های سرفراز بوده بدون دریافت اجازه ایشون در اثرش استفاده کرده. نکته قابل توجه این پرونده نوع دفاع رضا صادقی بود. رضا صادقی در مصاحبه ها اعلام کرد دو سال پیش در کانال تلگرام هم صوتی منتشر شد که این قطعه در حد یک گیتار زدن و خواندن چهار بیت از شعر سوقاتی آقای سرفراز بود. در این صوت تلگرامی حتی صدای محیط و در و دیوار نیست شنیده می شود با هم اجرای رضا صادقی از ترانه سوغاتی رو بشنبیم
4: وقتی می صدای پا از همه جاده ها می آن انگار یه شهر دو از همه دنیا تو وقتی که در با میشه لحظه دیدن میرسه هرچی که جادست روزمی به سینه من میرسه او که تو همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو داشته باشم و هرچی میخوام میرسم و هرچی میخوام میرسم
1: همونطور که شنیدید ادعای آقای رزا صادقی درسته. زبط خانگیه و در حد یک گیتار زدن ساده است. اما باید بدونیم بر اساس تصمیم دادگاه و نظام قانونی ایران همین حد از استفاده هم مشمول قوانین حمایتی کوپی و میتونه عواقبی از جمله دو سال حبس برای خاننده غیرمجاز داشته باشه. زمین اینکه که رزا صادقی عملا ترانه سوقاتی رو باسخانی کرده بنابراین علاوه بر کسب اجازه از تران سرا باید از آهنگساز و تنظیم کننده این اثر یعنی محمد حیدری و ناصر چشم آزر هم اجازه می گرفت قضیه اما در مورد علیه لحراسبی مقلی متفاوت بود لحراسبی ترانه سوقاتی رو در قطعی با تمپوی بالاتر و آهنگسازی و تنظیمی متفاوت استفاده کرد اسم قطعه رو هم عوض کرد و قطعه سوغاتی حالا با نام وقتی میای منتشر شد
3: بختی میای صدای پات از خمه چات خان یار انگار ناس یه شاه به دور که از همه دنیا میای تو وقتی که درو میشه لحظه یتیدا من میرسه
1: دادگاه عمل لحراسپی رو هم مستاق استفاده غیر مجاز از اثر دیگران تشخیص داد و اون رو هم به دو سال حبس محکوم کرد اگرچه در نهایت با اصخاهی رسمی هر سه نفر و گذشت اردلان سرفراز این پرونده با خیر و خوشی خاتمه پیدا کرد اما طرح این شکایت و صدور این حکم یک نقطه عطف تاریخی در سیر تحولات حقوق هنر در ایران محسوب میشه. بازخوانی و انتشار یک آهنگ حتی در شرایط ضبط خانگی و برای انتشار در یک کانال تلگرامی یا در یک اکانت اینستاگرام اگر بدون رضایت آهنگساز یا تران سرا باشه، نقض حقوق مادی اثر محسوب میشه و میتونه عواقب حقوقی ناخوشایندی برای افراد داشته باشه. چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که هدف نهایی قوانین کپیرایت در سر, و سر جهان حمایت از قدرت خلاقیت هنرمندانه. بزرگترین دارایی یک هنرمند قدرت ابتکار اونه. ما باید بدونیم همونطور که نمیتونیم بدون اجازه افراد از ماشین، خونه، موبایل و حسابهای بانکیشون استفاده کنیم بدون اجازه افراد نمیتونیم از آفریده‌های هنری دیگران هم استفاده بکنیم. در نگاه قانون، این آفریده ها مال محسوب میشن و استفاده از مال دیگران همیشه و در هر شرایطی نیاز به کسب اجازه داره اگر میخوایم بدونیم که اثر شکایت اردلان سرفراز در جامعه هنری ایران چی بوده باید به این قطعه گوش کنیم قطعه سوقاتی با اجرای مهران مدیریم
3: We don't have to be ashamed. Ain't it true?
1: شهریور ماه 97، مهران مدیری مجری مشهور تلویزیون در کنسرت خودش در برج میلاد قطعه سوقاتی رو با ترانه اردلان سرفراز اجرا کرد. چند روز بعد از اجرا، ابهاماتی در مورد اجرای این قطعه در شبکه اجتماعی شکل گرفت. اما سامان احتشامی نوازنده پیانو با انتشار دستخطی از اردلان سرفراز اعلام کرد قبل از اجرای این قطعه این بار از اردلان سرفراز کسب اجازه شده و اجرای این قطعه در کنسرت به صورت کاملا قانونی صورت گرفته. این بدون تردید نتیجه مستقیم یک پیگیری حقوقی درسته. اما گاهی هم اتفاق میفته که یک خاننده یک ترانه قدیمی و شاید خاطر انگیز رو با تغییراتی در متن اجرا میکنه. بوی اید با صدای بنیامین بهادری.
5: بوی عیدی بوی تو بوی کاغذ رنگی بوی تنده تپش قلب شادت از طرف تن تا یالا لحظه که می‌خوای بری تو فکر فکر یک خط یه جالب که بگیرم ما ستو
1: ترانه کودکانه که در ایران با عنوان بوی عیدی مشهوره از سروده‌های شهریار قمبری محسوب میشه همونطور که شنیدید، بنیامین بهادوری در آهنگ بوی عید از بخشهایی از این ترانه قدیمی و خاطر انگیز استفاده کرده. اینکه آیا این استفاده نقض کپی رایت هست یا خیر رو مراجع قضایی باید تشخیص بدن. اما باید به یاد داشته باشیم که مرز بین الهام گرفتن از یک اثر هنری و کپی کردن و در مواقعی حتی تکه پاره کردن یک اثر که ما در حقوق بهش حق بر یک پارچگی اثر میگیم بسیار مرز باریکیه و هنرمند در هر لحظه باید مراقب باشه به بهانه الهام اثر هنرمند دیگری رو تحریف نکنه در مورد الهام گرفتن و مرز بین الهام و سرقت ایده دیگران در اپیزودهای بعدی پادکست چککش بیشتر حرف خواهیم زد فعلا آهنگ کودکانه با صدای ماندگار فرهاد رو میشنویم
2: بوی ایدی بوی تو بوی کاغذ رنگی بوی طند ماهی دودی وسط رو بوی یار شمی جانم از ترمه مادر
1: اگر بخوایم یک جمبندی داشته باشیم تا اینجای پادکست، باید بگیم تا اینجای کار متوجه شدیم که برای بازخانی یک ترانه یا یک آهنگ حتما باید هم از ترانه سرا، هم از آهنگساز و هم از تنظیم کننده اون قطعه اجازه گرفته بشه. و بدون کسب این اجازه، بازخانی اون اثر غیر قانونیه و طبق قانون حمایت از حقوق محلفان، مصنفان و هنرمندان ایران، میتونه عواقب کیفری ناخوشایندی برای مرتکب داشته باشه. اما تکلیف در مورد قطعاتی که به اصطلاح کاور میشن چیه؟ در کاور اصولا یک خاننده ترانه جدیدی رو به جای ترانه اصلی روی همون ملودی و ریتم جایگزین میکنه. بنابراین در قطعات کاور شده ملودی تغییری نمیکنه و تغییرات تنظیم هم عمدتا ناچیزه و فقط ترانه ها جایگزین میشن. در اکثر مواقع، شباهت آهنگ کاور شده و آهنگ اصلی اونقدر زیاده که هر گوش متعارفی میتونه شباهتهای اونها رو با همدیگه به سادگی تشخیص بده. اول باید در مورد تفاوت کاور و بازخانی صحبت کنیم. قبل از هر چیز، یک نمونه بازخانی از ترانه را گوش میکنیم. ترانه بسوی تو، با صدای داریوش رفیعی و با آهنگسازی مجید وفادار و شعری از عبدالله الفت در ماهی دشتی. که در حوالی سالهای 1330 منتشر شد به سوی تو با صدای داریوش قفی به سوی
3: تو به درد کوی تو به پای جانایم دار زوی تو مگر ترا جویم که جان
6: <موسیقی>
3: نشان تو گه زمین بایی آسمان جویم ره اگر بویم ره تو میپویم بگو کجای؟
1: حتما بارها و بارها این قطعه رو که توسط های دیگری مثل کوروس سرهنگ ساده، مهران زاهدی و علی زنده وکیلی بازخونی شده شنیدید. در بازخونی این قطعه ترانه، ملودی و تنظیم عمدتاً شبیه اثر اولیه هستند. بنابراین اگر اثر اولیه در اثر گذشت زمان در دامنی استفاده عمومی قرار نگرفته باشه، برای بازخوانی اثر باید از ترانه سرا، آهنگساز و تنظیم کننده کسب اجازه بشه. بر اساس قوانین ایران، مدت حمایت از آثار هنری پنجاه سال از زمان مرگ مؤلف است. بنابراین با توجه به اینکه این آثار در سال 1330 منتشر شدند، بعد از گذشت پنجاه سال در پابلیک دومین یا دامنی استفاده عمومی قرار می‌گیرند و هر شخصی میتونه بدون نیاز به کسب به اجازه از اونها استفاده بکنه. باید بدونیم در مورد آثاری که کمتر از این زمان هستند کسب اجازه از ترانه‌سرا آهنگساز و تنظیم کننده ضروریه و هر اقدامی خلاف اون نقض کپی رایت محسوب میشه به تو با صدای علی زنده وکیلی به
3: تو به شوق روی به طرف تو مگر تو را جویم بگو کجایی نشاونه تو گه زمین گاهی ز جویم ببین چه بی پروا راه تمی بگو کجایی
1: اما در مورد کاور شرایط کمی متفاوته. گسترش استفاده از اینترنت و بات‌های موسیقی به ویژه در تلگرام باعث شد تا مخاطب موسیقی ایران و به ویژه موسیقی پاپ و موسیقی تلفیقی متوجه بشه بسیاری از آثار محبوب و پرفروش این سالها اساساً کاوری از یک قطعه خارجی بودند. سه محسن مشهور موسیقی ایران، محسن نامجو، محسن چاوشی و محسن یگانه از جمله هنرمندانی هستند که بعضی از مشهورترین قطعاتشون در واقع کاوری از یک قطعه موسیقی غیر ایرانی بوده قطعه گل محمد در آلبوم از پوست نارنگی مدد محسن نامجو در سال 2014 منتشر شد بر من اساس اطلاعات آلبوم این قطعه کاوری بر قطعه مشهور هولات Lot Love از گروه راک 70 هفتادی زپلین بوده که در قالب یک سینگل ترک در سال 1969 منتشر شده بود این دو قطعه رو با هم بشنویم و مقایسه کنیم پرسشی که در مورد قطعات کاور شده وجود داره اینه که آیا در قطعات کاور شده ما با انصار خلاقیت در ملودی مواجه هستیم یا نه؟ آیا اثر کاور شده یک اثر خلاقانه محسوب میشه؟ و اینکه آیا در یک اثر کاور شده میشه اسم آهنگساز قطعه اصلی رو حذف کرد و فقط به آهنگساز جدید اشاره کرد؟ و آیا اصلا آهنگساز جدیدی وجود داره یا نه؟ به نظر میاد در بسیاری از مواقع آهنگسازهای جدید تمایلی به درج آهنگساز اصلی ندارند و نه تنها اشاره به کاور بودن اثر نمیکنند بلکه در کمال تعجب اسم خودشون رو به عنوان آهنگساز درج میکنند. به نظر میاد هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی در کاور کردن یک قطعه هم باید از آهنگساز اصلی کسب اجازه بشه و هم برای جلوگیری از سردرگمی مخاطب به قطعه اصلی به صورت روشن و سریع اشاره بشه. قطعه بعدی که با همیش میشنویم قطعه از شادمهر اقیلیه با نام دل دیوونه از آلبوم آدم فروش که در سال 2004 منتشر شده. <متصفيق>
3: جا جای خالید توی خونه
1: از یونانی رو گوش کنید که چهار سال قبل یعنی در سال دو منتشر شده
3: αγάπη σου της αλλή στον όνειρο σου την άκρη πάρε με ταξίδεψέ με
1: محسن یگانه خواننده دیگه که همیشه سوالاتی و ابهاماتی در مورد کاور بودن برخی قطعاتش و مسئله کسب اجازه از مالکان اثر اصلی در موردش وجود داشته. هرچند یگانه در مصاحبه‌های متعددی اعلام کرده که این های خارجی بودند که بعضا از روی آثار او کاور کردند و آثار اون به اندازه فراگیر شده که های کشورهای دیگه و مشخصا خوانندگان کشور ترکیه علاقه دارند که آثار اون رو با های ترکی کاور کنند. خطعه بمون با صدای محسن یگانه که در سال 2010 ده در آلبوم رگ خواب
3: منتشر شده رو میشنویم
1: ای از کارا خاننده ترکیهی که در اثرش رو در سال 2005 منتشر کرده دایان اثر آقای کارا
3: دایان یک حسرت اینکه
1: کدوم خاننده کار دیگری رو کاور کرده فعلا موضوع این پادکست نیست موضوع ما اینه که بدونیم برای استفاده از آهنگ ساخته شده توسط یک خاننده دیگه بدون تردید نیازه که از سازنده قطعه اصلی اجازه گرفته بشه و هم نیازه که اسم قطعه اصلی در مشخصات آهنگ ذکر بشه تا حق انتصاب اثر که جز به حقوق معنوی یک اثر هنری هست مخدوش نشه. در پایان صحبت ها میخوام یک نمونه جالب از یک کاور متفاوت از یک تصنیف موسیقی مشهور رو با هم بشنویم. شب نورد اثر شناخته شده محمد لطفی و محمد رزا شجریان از نمونه های برجسته تصنیف های ساخته شده گروه چاوشه. این اثر در روزهای انقلاب و به روایت لطفی در زیر زمین خانه او ساخته می شه و بعدها به عنوان نمادی از مبارزات انقلابی مردم ایران بر روی شعری از اسلان اصلانیان در تاریخ موسیقی ما جاودانه می شه. این تصنیف که در مایه دشتی ساخته شده از همون ابتدا هم به واسط شعر هم به واسطه آواز و هم به خاطر گروه سازندگانش توسط گروه های مختلف و حتی متعارض سیاسی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار میگیره. شب نورد از محمد رضا لطفی با صدای محمد رضا شجریان همین هاشیه های به وجود اومده برای قطع شب نورد باعث شد که این اثر مندگار استاد شجریان هرگز توسطشون بازخوانی نشه و به همون صورت ضبط اولیه در حافظه تاریخی ما مندگار بشه. اما نکته جالب اینه که این تصنیف سالها بعد با عنوان برادر قرق خونه توسط محمود کریمی از مدهان مذهبی ایران با تغییر متن شعر کاور شد و برای حادثه آشورا بازخوانی شد. که مورد استقبال گسترده جامعه مذهبی قرار گرفت با هم میشنویم قسمت هایی از برادر غرق خونه با صدای محمود کریمی
4: برادر وص صدره برادر بی قرار
3: برادر وص صدره برادر بی قرار شده اشک برادر در و آتش <تصفيق> و در خل...
1: نکته مهمی که همه ما در زندگی روزمره باید بهش توجه کنیم اینه که هر اثر هنری حداقل یک آفریننده داره تهیه یک ترک موسیقی علاوه بر خلاقیت، تخصص، تجربه، مرارت و پشتکار نیاز به هزینه مالی داره استفاده بدون اجازه از یک قطعه موسیقی از یک ترانه از یک تنظیم بدون رعایت حقوق آفریننده علاوه بر غیر اخلاقی بودن در نظام حقوق ایران به عنوان یک جرم تلقی شده. باید بدونیم عدم رعایت کپی در نهایت به فروپاشی هنر منجر میشه. چون هنرمند درآمد اصلی خودش را از ناحیه هنر از دست میده و به تدریج هنرمند با کیفیت خلاق پیشگام مجبور میشه برای تأمین هزینه های زندگی یا به شغل دیگه ای رو بیاره یا سلیقه خودش رو به سطح سلیقه آثار بازاری تقلیل بده که این در نهایت به نابودی تمام ایار آثار فاخر هنری منجر میشه. کپی رایت رو نه به عنوان یک نظام قانونی بلکه به عنوان یک وضعیت فرهنگی بپذیریم و سعی کنیم فقط به اندازه خودمون به اندازه یک نفر کپی نکنیم آثار رو چه به صورت فیزیکی و چه به صورت فایل از مراکز قانونی تهیه کنیم و اجازه بدیم هنر پیشرو و هنر غیر بازاری امکان ادامه حیات پیدا بکنه.
0: خیلی ممنون از آقای راد برای توضیح جذابشون. همین صحبت‌ها و نمونهایی که آقای راد براتون گفتن رو در قسمت‌های بعدی با نمونه های دیگری بیشتر براتون شرح میدم. قسمتی که الان با آقای راد صحبت کردیم که دلم می‌خواد حتماً بیاد تو این فصل استفاده از موسیقی آمیانه یا فولکلور هست، بواسطه آهنگسازان معاصر که تا چه حد این کار خلاقانه است یا الهام یا کپیه. شما پادکست چکوش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و یا اپلیکیشن شنوتو و یا طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین خداحافظ تا قسمت بعدی